0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. Hoy les acompañamos Pamela Burnigal y Amanda Simón. ¿Cómo estás, Amanda? Hoy oh, estoy súper bien, después de un día súper relax. ¿Y tú? También muy bien. Bueno, cuando queremos empezar eh, nuevos retos en la vida, no importa de qué sea, pues siempre vienen dudas o decimos estamos haciendo, estamos tomando la decisión correcta o podremos hacer esto que sea necesario para que podamos cumplir nuestra meta. Y bueno, en fin, nuestra cabeza se llena así de emociones encontradas. Y esto pasa también cuando uno toma la decisión de irse a vivir a un país diferente, especialmente si es un país lejano y un país donde habla un idioma diferente al tuyo. Y de eso pues queremos hablar hoy en detalle. ¿Qué es aprender un nuevo idioma? Y en este caso específicamente alemán, porque fue nuestra experiencia al venir a Alemania. Bueno Amanda, dime, eso del alemán es un tema un poco complicado, ¿no? Sí, sobre todo. Yo creo que de hecho para mí no fue algo que yo tuve mucho tiempo de internalizar fue algo que simplemente pasó, o sea, llegué y llegué, o sea, no tuve mucho tiempo ni de aprender antes de llegar, ni nada, Eh, pero, ¿qué pensaste tú, por ejemplo, al, al pensar que tenías que aprenderlo? Porque yo, de verdad, que mi proceso fue totalmente diferente. Bueno, en mi caso, yo diría que yo tuve emociones encontradas. Primero a mí, los que me conocen cercanamente saben que me encantan los idiomas, en general tengo facilidad para los idiomas y me gusta aprender idiomas nuevos, eso me divierte por así decirlo, entonces sí. lo vi como un nuevo reto de aprender un idioma tan diferente, pero a la vez estaba un poco asustada porque de por sí ya había escuchado el alemán, uno de los idiomas más difíciles que los casos, que esto, que lo otro, que después de 10 años la persona todavía no habla fluido, entonces <risa> era ese, sí, sí. sí era como te digo, una mezcla, porque el reto de que wow, es un idioma difícil, pero me voy a proponer que a diferencia de como la gente lo dice, sí lo voy a aprender a hablar, pero claro. también la emoción, o sea, yo diría que así ambas cosas, un poco de miedo, un poco de reto y un poco de emoción y felicidad. Claro, a mí, a mí realmente al principio también me chocó, o sea, porque obviamente te metes mucho miedo de que es complicado, de que es imposible, de que no se entiende, de que todo eso, o sea, todo eso yo lo escuché, pero al mismo tiempo, como te dije, yo no tuve mucho tiempo de sentir emociones porque yo ya estaba en Londres cuando decidí venir a Alemania y tomé la decisión sin pensarlo por mucho tiempo, o sea, Básicamente yo me enamoré al final de año en Berlín, Eh, mi novio fue a visitarme a Londres varias veces, luego yo me decidí que me iba a mudar en Berlín, y todo eso pasó en un lapso de dos meses, tres meses. Entonces, (risa) yo no tuve mucho tiempo de pensar si era difícil, si era fácil, qué yo iba a hacer, o sea, yo simplemente me fui, y ya, o sea, yo tomé la decisión, me voy para Alemania. Y entonces, el miedo, la adrenalina, tú sabes, como que eso no sucedió. Pero obviamente el amor influye a eh, que tú tengas adrenalina dentro de ti y tú no sientas ese miedo. O sea, yo no sentí ese miedo. Ahora, cuando yo me veo, obviamente, que llego, y en la primera semana, eh, no en la primera semana, en la siguiente semana, luego de haber llegado, ya yo estaba inscrita en, en mi primera clase de alemán, en la Volksschule, uh-huh. y, y obviamente eso fue un choque, como que wow, pero si ¿sí te digo que... Eh, no fue un choque en el mal sentido, lo vi así también como un reto, o sea, lo vi como algo como que yo tengo que hacer, es una necesidad, es algo que yo necesito, uh-huh. y, y sí, lo, siempre lo he visto así, como, como algo divertido, que, y de verdad, por ejemplo, a veces me encuentro en lugares que yo no entiendo, o me he encontrado, y me he sacrificado, y he dicho, no, sigan hablando en alemán, y yo voy a tratar de entender, aunque no uh-huh. nada tú sabes, y es verlo sí. así, como que es un proceso, claro pero pero sí, yo no tuve tiempo mucho de emociones, ni transición, ni nada de eso, pero <risa> pero yo creo que igual también los idiomas me gustan, y, y no sé, como que no le tengo ese miedo tan grande a los idiomas, uh-huh. pero igual es un reto, o sea, no podemos hablar mentir aquí, es un idioma complicado, en realidad. Claro, claro, bueno. En mi caso, cuando ya yo me enteré que me aceptaron en el máster y que ya sea era la, la, la opción que yo iba a tomar de mis otras opciones de máster, pues yo dije, ok, voy a empezar a trabajar medio tiempo y voy en el otro medio tiempo a estudiar un intensivo en la Embajada de República Dominicana, en la Embajada de Alemania en República Dominicana. Entonces, nada, me puse en mi intensivo. Y Amanda, te cuento que yo pensaba que yo era una dura, estando, o sea, a uno a uno ¿no? es relativamente fácil. O sea, es como el de la baby del alemán. Sí, es el baby del alemán. Entonces, o yo que... tengo mi clase de alemán, voy todos los días, estoy bien inmersa porque dan cinco horas a la, a la semana, eh, perdón, cinco horas al día por cinco semanas. Entonces, wow. yo terminé a uno uno. Y, ¿qué te digo? Apenas yo podía decir mi nombre, quiero comerme una manzana, ¿no? es eh, mi edad, o sea, cosas así, pero yo esperaba sí. que yo era una dura, o so sea, yo te ponía a Dolce en mi televisión porque yo tenía acceso a, esa, a ese programa, y yo pretendiendo que entendía y no sé qué, porque entendía palabras, y nada, te cuento que yo llego a Alemania, estoy en el aeropuerto, y el muchacho... Ni me acuerdo qué fue lo que me dijo, pero te aseguro que seguro era algo básico, como que buenos días, cómo se siente o algo así. Y yo no uh... entendí ni media palabra, o sea, se me, claro. se me destrozaron mis sueños. Yo no o sea, por, por los nervios tampoco entiendo. Claro, o sea, yo, sí. yo, yo pensando que era una dura y ni siquiera pude entender el saludo que me dijo y no me pude decir ni para qué yo iba a ir ni mi nombre. O sea, tuve que hablar en inglés y fue como que, eh, ok, aterrizando la realidad. Sí. Sí, 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 totalmente. Es muy diferente estar en la clase a estar en la vida real. Sí, es o sea... En la clase, como con un guión y ya tú sabes de lo que se está hablando, pero en la realidad te agarran de sorpresa. Nadie te dice de qué te van a hablar. No, 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 no. por eso te digo, <risa> uno, uno con su ego y pensando que es bueno, sí, porque yo soy buena en los idiomas, sí, porque en un media yo tengo lo básico. Eh, no, 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 básico, my, mm, mm. o sea, para nada. <risa> Sí, pero, pero te lanzaste, eso es lo más importante. Yo digo que los idiomas lo más importante es lanzarse e intentarlo. Sí, y dime qué, qué primeras impresiones tú tuviste del alemán. O sea, um, ¿cómo se dice esto? O sea, lo que dice la gente versus la realidad. El idioma difícil, el idioma feo, el idioma complicado, um, idioma imposible de aprender. Como que, ¿Qué cosas tú dijeras que son reales? ¿Qué cosas son mitos? ¿Y cómo fue tu experiencia con eso? Mira, al principio yo me lo encontraba que sonaba un poco fuerte, eh, pero inmediatamente yo empecé a aprender el idioma, yo lo vi con otros ojos, o sea, yo lo vi como bonito, de verdad, te lo juro, sí. y también como que, no sé, mi novia siempre me decía, pero es un idioma bonito, y yo, yo lo empecé a ver así, de verdad, o sea, yo no sé si es que el amor me hizo ver el idioma más bonito, o no sé, pero honestamente, yo que aprendí francés, entre el francés y el alemán, prefiero el alemán. Oh, ok. No sé, pero me gusta más okay y, y el inglés obviamente por default es un idioma sencillo de aprender y fácil relativamente, pero si yo tuviera que elegir entre francés y alemán, me gusta más con todo el respeto a, lo, a, la, a mis amigos franceses ¿verdad? <risa> eh, pero claro claro está otra de las impresiones fue qué es esto tres casos diferentes oh, tres es suficiente con tener masculino y femenino en, en los géneros de las palabras, no. Ahora hay que tener neutro. O sea, todo eso obviamente te choca y el tema a los casos. Y no, eso, te iba decir, eso te iba a decir, o sea, no simplemente eh, que hay tres artículos, sino que además de eso, los artículos se multiplican por cuatro porque hay cuatro casos. O sea, que al final tenemos 12 posibilidades diferentes de decir él o ella gracias. Es verdad que son cuatro casos, se me estaba olvidando el genitivo. Sí, o sea, cuatro casos multiplicado por tres, o sea, que ¿Qué? ahí tenemos 12 posibilidades de decir él hizo eso, o él fue a eso, o él es tal cosa. O sea, claro. gracias. Claro, pero hay que decir algo bueno. Aunque usted diga el caso mal, la gente lo va a entender. Claro, Así que claro. que lo importante es llegar al resultado, que te entiendan. Entonces, es algo muy importante. Cuando usted habla un idioma que usted quiere comunicarse, si usted se comunicó, ya sea de una manera que no es perfecta, el, el cometido está, está hecho, o sea, se comunicó, usted lo entendieron y usted tuvo su resultado, entonces eso es lo muy importante, no es enredarse en que hay, me tengo que aprender los casos correctamente, que tengo que decir el género de la palabra correctamente y hacer la declinación correctamente, ya si se involucran en el alemán, eh, en la declinación es, el, es cuando usted declina la palabra dependiendo del caso en el que viene, no tenemos que entrar en detalles en, gramaticales. No hay que entrar en detalles, en, detalles, en detalles gramaticales, también. pero el punto es que eso no es debido a muerte. O sea, yo lo veo así. Yo, yo quiero aprenderlo, lo quiero hacer bien, pero no me preocupo tanto por hacer eso perfecto, honestamente.
1: No pero sé yo, yo...
0: Cómo, o sea, ¿Cómo fue para ti la primera impresión? Bueno, buena? al inicio, como te dije, yo eh, arrogantemente y pensando que soy una dura... Pensé, wow, pero al final este idioma no es tan difícil. Yo no sé qué es lo que la gente habla. Pero mira cómo después de un mes ya yo puedo hablar. Obvio, tuve mi reality check en el aeropuerto. Y luego o cuando... Me... De que un mes ya hablando, pero tú eres una cosa así. Te digo, fue un error. Pero, es que un habla. pero luego cuando, cuando hice mi reality check y, y empecé a tomar clases eh, de verdad, pues ahí yo sí comencé a pensar, wow, pero este idioma era es difícil, wow, pero esto como que es un poco ilógico, como que, ¿dónde están las reglas? Muchas cosas que embotellárselas. La gramática es un poco fuerte, como que los alemanes... cuando tomaron ese idioma pensaron porque qué hacerlo fácil? Si se puede hacer difícil, hmm, déjame, déjame, hacer reg- déjame hacer reglas gramaticales que no tengan reglas, que haya que embotellárselas. O sea, que... Eso fue lo que yo pensé. entonces um, y, ah, y también, ¿por qué tenemos que hablar como habla el resto del mundo si podemos formular las oraciones de atrás para adelante y al revés? Claro, el... y, poner el, y poner el verbo al final. Por eso, de atrás para adelante, de adelante para atrás y en el sentido contrario. O sea, um, pero, anyways, luego... De ¿Tú hoy... sabes que Ahora que tú mencionas eso de los verbos, perdón que te interrumpa, sí. yo creo que es un idioma que me gusta en el sentido de que la gente tiene que escucharte. Porque usted no puede para intervenir a la gente en el medio de la oración, es porque tienen que, de- tienen que decir el verbo. Eso, o sea, es, es El alemán no funciona en República Dominicana van en el español, porque no. todo el mundo se interrumpe en el medio de la oración y ya sabe lo que tú quieres decir y no te dejan terminar la idea, pero en alemán, si tú no escuchas hasta el final muchas veces, tú no sabes lo que va a decir la gente. No lo que te a decir. Hay veces que yo le empiezo a decir algo a, a, a mi novio y él me dice, pero termina la oración, y yo, ay, es que yo no sé cómo terminarla. <risa> Yo pensé que tú iba a entender así, con ese chin que yo te dije, pero no. O no, sea... sí, hay que terminar la oración, es un idioma muy específico, eh, pero sí, o sea, en general, luego de mi shock inicial, igual me gustó el idioma. Y también, cuando tú empiezas a tener contacto directo con el idioma, por lo menos en mi caso, yo no lo vi como un idioma fuerte, sino como un idioma suave. O sea, ese cho, 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 cho que dice la gente que no lo escucho no, así ahora son mentiras, no ni soy yo. siento ni siento que habla así ahora para mí es un idioma de hecho bien suave y específicamente en la zona donde yo vivo o sea eh, incluso las r se pronuncian suave y eso por ejemplo en Bayern las r son más como entonces se puede se puede oír un poco más fuerte cuando la gente habla pero donde yo vivo donde yo vivo las s son muy suaves o sea se pronuncia así como que Fenchtow Samstag entonces en verdad es un idioma bien suave Ay, qué risa. No, realmente también eso es otra cosa, que hay muchos dialectos y es probable también que te haya pasado que cuando tú llegaste, tú aprendiste, no sé, otro alemán que no fue el que te habló, la persona que te habló en el aeropuerto y tú no entendiste por eso, porque te habló con otro acento, con otra, no sé. Sí, sí, definitivamente. El alemán es un mundo, más sus 1500 dialectos. Bueno... Eh, ¿Cuáles son esos retos de vivir en un país donde no habla el idioma? Ya de por sí vivir en un país diferente al tuyo eh, es un reto en sí, pero si le sumamos el hecho de que no hablamos ese idioma. Eh, es otro reto, amiga. Sí, o sea... Usted sabe lo que te es un chito y no puedes reírse. Oh, o sea, sí. Eso desanima a cualquiera. Pero yo creo que desanima más que tú quieras preguntar algo básico y no lo puedas preguntar. O te preguntando otra cosa. O sea, yo tengo tantas historias de esos inicios de cuando yo vivía aquí. Que Dios mío. Era una locura. ¿Qué te pasó, tío? Yo no, yo no recuerdo nada que me haya pasado así como tan. tan. dique trágico. O sea, no. Para mí no fue trágico, vieja. Pero por ejemplo. Eh, como te digo, yo soy muy entusiasta y yo soy muy positiva y yo juro que yo estoy acabando en lo que estoy haciendo. Entonces, yo siempre juro que yo siempre estoy progresando en el idioma y no sé qué. Entonces, yo, por ejemplo, iba a las tiendas eh, muy insistente. Ah, antes de todo, los que me conocen saben cómo con yo me veo físicamente, pero los que no, eh, yo me veo nada típica alemana. O sea, yo soy full típica latina, piel oscurita, cabello oscuro. Entonces, haciendo o sea, el contexto. Entonces, por ejemplo, cuando yo iba a tiendas y restaurantes al inicio, Uh-huh. Eh, yo, toda yo, obvio solo quería hablar alemán, pero en mi alemán machacado, que seguro yo pronunciando las cosas ni siquiera me entendían, pues la gente ni siquiera a veces se, preocup, se preocupaban por preguntarme qué yo decía en alemán, no me decían vivite ni nada, sino que me cambiaban al inglés, y yo nomás respiraba y repetía en alemán. Uh-huh. Y ellos me devolvían en inglés y yo repetía y le decía, no, yo no hablo inglés, o sea, en alemán. Y ellos entonces ahí me empezaban a hablar alemán un poco, pero entonces yo me frustraba porque no los entendía. Yo decía que tú no hablas inglés, oye, pero tú de verdad que era... Yeah. La, yo insistía, o sea, te digo. <risa> no, pero así se aprende realmente, o sea, eso suena como, como que complicarse la vida, pero honestamente... Yo siento que en los momentos que yo he aprendido, en los momentos en que yo me expongo, o sea, no necesariamente en los momentos en que yo he aprendido algo en la clase, sino en los momentos en que tú sales a la calle y tú realmente te expones a una situación como esa. Sí, yo también, pero te digo, al inicio era un poco desalentante, porque yo intentaba, intentaba, no me entendían, yo no entendía, yo decía, concha, pero en el fondo entonces yo no estaba hablando bien, concha, pero en el fondo yo pronuncio muy mal, pero igual no me rendía y como que en el día a día uno va mejorando, pero como que al inicio me pasaba mucho eso, o sea, era un poco duro. A mí me pasó, ay, a mí me pasó, ay, hombre, cuando yo encontré mi primer trabajo, ahora me estoy acordando, uh-huh. yo tenía que averiguar, o sea, porque todo ese tema de las y eso eso se ve súper fácil ahora para nosotros, pero ya eso, eso era me enredaba al principio para mí, uh-huh. eh, y yo tenía que averiguar algo en, en el, la oficina de migración, eh, y yo no, o sea, yo tengo que ir ahí a preguntar, ¿Qué yo tenía que hacer? Había un papel que había que llevar y mi pregunta era, ¿qué yo tengo que hacer con este papel? ¿Lo tengo que traer el día de la cita o lo tengo que enviar antes? Uh-huh. Y el señor me dijo, no, tú lo tienes que enviar antes. Pero entonces cuando yo fui el día de la cita, el papel había que llevarlo el día de la cita. Oh, y, yeah. Pero yo me salvé porque yo tenía una copia del papel y por eso me, puse, me pudieron como, tú sabes, ayudar. Uh-huh. Pero sí, a uno le pasan un montón de cosas así. Y otro día yo tuve que ir a la oficina de trabajo, al Bundesagentur for Arbeit, y nada, yo fui vieja, yo no hablaba nada, nadie hablaba inglés ahí en esa oficina, absolutamente nadie. A mí me dieron un papelito, que lo encontré el otro día, por cierto, y dije, ay, hombre. Y el papelito lo que decía es, venga con alguien que hable alemán. (risas) ¡Ja, Oh, Dios. venga con alguien que habla alemán y lo decía como en 50 idioma el papel parece que están tan harto ya de, de, de recibir gente que no habla el idioma que es totalmente normal
1: y wow.
0: tenían ese papelito ahí como ya por default o uh-huh. sea y, y me dijo incluso a la oficina que tenía que ir y todo pero, óyeme, yo yo me devolví a mi casa triste, o sea, sí. totalmente me sentí useless, o sea, en la oficina estaba a 10 minutos de mi casa caminando y yo no pude resolver lo que tenía que resolver, que era precisamente, tenía que ver con trabajo también, claro. y eso fue en ese primer trabajo, y óyeme, tú te sientes, tú te sientes inútil, sí. de tú no poder resolver tus cosas, entonces yo tenía que venir a mi casa y preguntarle a mi novio, y qué hago, y tú me puedes ayudar, y no sé qué, entonces tú como que, ah. ¿Sabe? Entonces ya cuando eso cambia, que eso empieza a cambiar, que tú puedes ir a un sitio, a una oficina y preguntar, o resolver tu visa, mandar correo, oye, me, se siente No, chula, tú te sientes empoderado y como que no depende de tal persona para hacer tal cosa, o que no depende de que alguien hable inglés, sino que ya tú tienes control el hecho de que tú vayas a resolver tu diligencia o no o sea que eso ayuda totalmente, muchísimo totalmente. pero o sea, también yo sí. sí, pero también ahora yo me acuerdo eh, en situaciones cuando yo estaba como que en nivel medio, o sea que ya yo podía desenvolverme y yo hablaba y eso pero aún habían cosas como del ungemtsprache, como del hablar informalmente, uh-huh. uno no se la sabe tan bien porque uno lo que aprende hostage. pues bueno. yo me acuerdo que yo estaba cenando en la casa de mi novia de aquel momento con sus padres o sea, tú sabes, una cena así un poco formal y eso y, y, y comemos mucho y me preguntan, di que, ah, oh, Pamela, ¿tú quieres más? no sé qué, y yo di que no, 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 gracias, ich bin voll. como que yo estoy full o sea, yo la traducción <risa> <y di> que, <risa> exacto ¿no? pero yo no sabía, o sea, no me acordaba y voll en alemán es estar borracho yo también había bebido vino, o sea, que ya tenía <risa> alcohol en esa noche, <risa> lo estaba y mi novia del momento se ríe y le dice, dije que, no, no, no eh, que ya está diciendo que ya está sad que está satisfecha o sea que no gracias pero sí ella puede seguir viendo vino no hay problema como que la aclaración nos reímos un poco o sea eso no fue tampoco un momento tan awkward y tan vergonzoso claro, claro. pero es como que esa pequeñez de que una hace una traducción literal porque ya yo estaba en el nivel de que yo sabía lo que era Fall yo sabía lo que era Ishvin, no sé qué bla bla pero en ese contexto el significaba otra cosa entonces claro ahora claro, claro. mismo hay miles de pequeñas historias de cómo uno también en el nivel medio se sigue confundiendo y metiendo la pata igual cuando ya tú puedes hablar el idioma bien por así decirlo claro, 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 totalmente sí uno siempre mete la pata pero también es parte de, hay que reírse bueno, no o sea, eso fue un chiste de esa noche ojalá uno no mete la pata con algo muy serio exacto total. exacto porque es muy fuerte ah bueno, eh, tú sabes lo que le pasó a otra amiga mía del trabajo, yo de España eso ya me lo contó y ese sí, fue, o sea, ese tampoco fue tan grave, pero también hubiera sido grave si lo hubiera hecho con una persona importante. Ella le mandó un correo a, a una persona de. A una persona, son clientes, pero en ese caso, ese cliente era una amiga de ella que casualmente trabaja en, la, en otra oficina. Y al final uh-huh. le puso como que un. O sea, ella quería poner que ya está uh-huh. a la orden. A la orden, ajá. Pero ella puso otra palabra que significaba como que estoy para coquetear o algo así. Ay. una palabra que nomás cambiaba por sílabas y su amiga de inmediato no. la llamó y le dijo, mira, tú me escribiste que tú estabas dispuesta a coquetear conmigo y no que tú estabas a la orden, la palabra se escribe de tal manera. Entonces, sí, sí. en ese caso, mi compañera tuvo suerte porque le tocó que el correo fue una amiga. Obviamente, si le iba a tocar otra compañía, la persona iba a saber que eso porque ella era extranjera o algo, pero ahí hubiera sido un poco más vergonzoso. ¿vergonzoso? Sí, igual es vergonzoso sí. Sí, vergonzoso. sí, ahí hubiera sido el error un poco más. A mí me tocó mandar mi primer correo hace como dos semanas. Y yo, mira, yo mía ese correo como 700 veces para ver. Sí. Yo lo leí, lo releí, lo traduje, se lo pasé otro a un compañero para que lo leyera, porque yo estaba nerviosa, yo decía, ay Dios mío, y entonces, y, y, y entonces la otra persona me va a decir que me va a llamar, yo no quiero <risa> hablar con esa gente, yo no quiero, yo no quiero, y efectivamente eso fue lo que pasó, pero al final yo no podía tomar la decisión de lo que, se estaba, de lo que estaba pasando, y yo le dije, mira, no, yo no puedo tomar la decisión ahora, hay que esperar a la persona pertinente, no sé qué. Y yo, uff, me salvé. Wow, okay. pero, pero igual, o sea, yo sé que me va a tocar y, y eh, da, da nervios porque ya tú estás manejando cosas del trabajo y eso tú quieres entender. claro Es muy diferente cuando es con alguien de la oficina que, ok, no entendía algo bien, pero cuando alguien externo. Pues, sí, o sea, cuando uno empieza a tener esas experiencias con alguien externo, al inicio da mucha vergüenza y mucho miedo y mucha ansiedad, pero yo creo que luego que uno rompe ese hielo. Eh, eso fluye, Amanda, o sea, porque, por ejemplo, a mí también me pasó al inicio eh, que igual me costaba, o sea, no me costaba como que yo hacía mis llamadas y hacía todo, pero yo decía como que, conchale, y si yo no entiendo, eh, ignoro o le digo que no entendí, pero si yo tengo que preguntar tres veces que no entendí, pero yo, yo dije, o sea, yo, yo me dije a mí misma, me tú eres extranjera, se nota que tú eres extranjera porque yo no tengo un acento de que alemán, sino que se nota que yo soy de algún sitio que se habla español, y tú simplemente le dices, por favor, o me puedo hablar en hosto o sea, en el, en el alemán formal, o me puedo hablar más despacio, o disculpe que no entendí. Y solamente como dos veces me ha pasado, eran cosas muy técnicas, y yo no lo entendía, y la tercera vez yo decía, un momento, lo voy a pasar a un compañero, y le pasaba a Ani, a mi compañera que es instalado de mi uh-huh. que alemán, y ese pedacito técnico, ella lo hablaba con él y me pasaba el teléfono de nuevo. Y yo no tenía por qué claro. sentirme avergonzada ni sentirme menos, pero peor era, como que yo fingiera que entendía todo, y cuando colgaba la llamada, eh, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque eso lo hace una compañera mía claro. y, y, y lo hacía, porque ya no pero era como que, para que tú haces? al final es eh, peor, porque entonces la gente cree que tú entendiste, pero tú no entendiste y por lo claro. menos en mi caso las personas eh, son súper eh, ayudan mucho, o sea los clientes que me han tocado, como que me hablan despacio, de saben que si extranjera me preguntan si entendí, eh, como que a mí no me han tocado clientes ni compañeros de trabajo, de otras oficinas eh, como difíciles en ese sentido uh-huh. qué bueno, qué bueno no, yo no he experimentado eso todavía pero eso viene por ahí yo estoy sí, pero te, eh, te motiva eso que, o sea que de verdad no te importa preguntar tres veces, cuatro veces tú eres extranjera es mejor entender lo que te están diciendo a ti y a todos eh. los que están en este proceso se los digo eso no se ve mal. Es mejor como que uno entender todo a pretender entender todo y después no entender nada. O sea... Claro, claro, totalmente. Eso sí, yo pregunto de más. Yo pregunto muchísimo. Sí, mejor no preguntar nada. más que uno estar confundido. Sí. Pamela, ¿y qué trucos tú le darías a la gente para aprender más rápido? O sea, ¿qué bueno, que tener... tampoco uno te ha metido en este lío, ¿verdad? Hay <risa> que <La mejor risa> buscar la manera de salir mejor del lío. Hay que buscar la mejor manera. Sí. ¿sí? Bueno, yo diría que sería hacer una inmersión total. Eh, cuando uno esté haciendo eso, o sea, lo primero, si tú tienes la posibilidad de estudiar de forma intensiva, en vez de estudiar de que dos horas al día, dos veces a la semana, si tienes la posibilidad, porque a veces no se da la posibilidad, lo recomiendo 100%, porque uno avanza de una manera exponencial, se nota la diferencia. Pero repito, hay personas que a veces llegan, de una vez tienen que trabajar, no tienen el tiempo ni el horario para poder estudiar intensivo y se entiende, o sea, no es que un mal way, pero sería un way ideal, si tú por lo menos por dos o tres meses te dedicas y todos los días a un curso intensivo de cinco horas por día, no sé qué, o sea, te avanza muchísimo, es el primer truquito o recomendación que yo daría, también yo diría como en parte de eso de la inmersión que yo dije, buscarte amigos, que hablen ese idioma. Obviamente, si tú eres nuevo en una ciudad, no que tú vas a ir a la calle con un letrero, quiero amigos, pero uno puede ser proactivo. Aquí, aquí, en, en Alemania, sí, sí, o sea, aquí en Alemania, por lo menos, el Facebook está muy activo. Yo sé que en República eso no se usa. Cuando yo vivía allá, ya casi no lo usaba nadie. Pero aquí el Facebook se usa para infinidades de cosas. Y entre eso, eventos y grupos para reunir a personas que hablan diferentes idiomas. Está ese sistema de tándem que tú dijiste, que es que personas se unen, por ejemplo, yo soy nativa de español y quiero aprender alemán, y un alemán nativo quiere aprender español y tenemos más o menos en el mismo nivel, pues nos reunimos y ahí hacemos intercambio de idiomas, ni siquiera tal vez para una clase, sino simplemente para tú hablar. Pero asimismo hay grupos que son de Stammtisch, que es por ejemplo, que todos los sábados en el Café X se, hay una mesa donde se habla alemán y español. Entonces sí. tú vas ahí todos los sábados a las 4 de la tarde y tú te encuentras con diferentes personas. Y es seguro, o sea, es bien Sí, Eso sí, se o sea, hay muchas Obviamente uno toma sus precauciones, ¿verdad? Sí, pero hay muchas herramientas para tú con esa persona nueva O sea, te haces sido Tandem, tal de el tal Hay aplicaciones también Que para amigos, no necesariamente pareja Sí, como Bumble Friends O sea, Bumble es una aplicación tipo Tinder Donde tú puedes hacerte tres tipos de conexiones, por cierto La conexión amorosa tipo Tinder La conexión de Friends Y la conexión tipo LinkedIn Como de trabajo entonces ahí en esa de tipo of friends, tú perfectamente puedes ser amigos, pasa el mismo de práctica en idioma. O sea, yo diría, claro. yo diría que salir de nuestra zona de confort y buscarnos personas con las que podamos hablar en alemán y también señores, ver la película en alemán y oír, oír canciones en alemán es muy lucha, importante, es bien aburrido. aunque tú no entiendas para oírlo sí, es bien aburrido al inicio tú vas a entender el 30% de todo pero con tu subtítulo y eso, o sea, también para que tu idioma se vaya acostumbrando eh, perdón, para que tu oído se vaya acostumbrando al idioma yo me acuerdo la primera vez que yo vi una película en alemán en el cine, <risa> en el cine con Lars yo me dormí oh, <risa> amigo, porque ni siquiera tenía subtítulos seguro no tenía subtítulos, y él me dijo, ¿Tú estás, seguro? ¿tú estás segura que tú quieres ir? Y yo, sí, sí, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero, ir, yo quiero ver la película, yo puedo, yo seguro voy a entender el contexto, claro que sí, con mi poco alemán yo voy a entender. Yo entendí de qué se trataba, pero yo estaba, mira, con un sueño ahí, mira. No, no uno, sé cómo yo no pego uno. uno se aburre, pero Amanda, tú seguro, o sea, haciendo eso, tú vas eh, adaptando tu oído al idioma. Entonces, sí. eh, yo diría que, o sea, mi, mi recomendación general es hacer una inmersión total inmersión es lo más importante, uno aprende rapidísimo sí, sí. y tú, sí. ¿qué tú dirías de tu parte? o sea, ¿qué te ha servido? Um... mira, a mí yo, una de, de las cosas que más me ha servido es ser como bien estructurada, con escribir las cosas que yo aprendo, o sea, yo aprendo mediante repetición, yo me he dado cuenta de eso, de que si yo escribo las cosas, a mí se me graban, entonces uh-huh. yo tenía un cuadernito cuando empecé en donde yo notaba las palabras nuevas y le ponía colores, dependiendo del género entonces, eso inconscientemente te ayuda a recordar y sobre todo en alemán, que hay tres géneros. Y eso claro. es realmente importante para declinar los casos. Pero como dije anteriormente, no hay que ser perfecto declinando. Cometa sus errores y no sé, tú sabes, no, uh-huh. no, no se asuste. Eh, yo haré intensivo, como tú dices, eso fue lo que yo hice. Eh, los amigos, obviamente. Eh, y recomiendo bajo ninguna circunstancia caer como en hacer un clan de su idioma y solo hablar inglés o su idioma. O sea, varíen sus amistades, porque una vez se cae como en eso, puede caer en eso como que, ah, me junto solamente con gente de mi cultura, con gente de mi, tú sabes, no, varíenlo, porque así van a poder ampliar el círculo y van a poder hablar el idioma, que eso es lo muy importante. Otra cosa que yo diría es empezar a hablar inmediatamente. O sea, si ya tú estás en a 11 vamos a decir que terminaste a 11 el primer nivel, yo empezar a hablar, o sea, yo tengo una historia que yo recuerdo que yo en mi escuela de alemán, yo siempre compraba un café en el, en el break y yo iba a pedir mi cafecito en alemán y yo nunca me acordaba cómo se le decía a la tapa del café y haciendo eso todos los días yo me acordé de cómo se llama la tapa muy bien, claro entonces ya no se me olvida entonces eso no se aprende en la clase solamente sino en hablar con ¿y la cómo gente se la llama clase? eso por cierto? yo que no hago café, ¿el decker. qué? Okay. el de ah, okay el sí, sí, sí eh, y yo, oye, me da un trabajo esa palabrita, de, 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 de tres palabras, o sea, que no es sí, larga. De que, más nada, de que, o sea, eso no es nada complicado, de que ya, y hay palabras, sabes esa palabra de sabes, la palabra alemán compuesta con tres palabras, o sí. sea, no, y ah otra cosa muy importante, ahora hablando de palabras compuestas, es cuando están escribiendo las palabras, descomponer las palabras, o sea, si tú en tu en tu cuadernito de palabras, tú escribes, no sé, Pamela, di una palabra compuesta, eh, Ausländer, Beherde, por ejemplo, exacto. Es la oficina de migración, Ausländer es, o sea, inmigrante o extranjero, y Beherde es como oficina, ¿no? Claro, eh, no, como, um, sí, pero oficina, oficina del sí, Estado, por eso, Del Estado, exacto. Entonces, Ministerio, ahora una cosa así, entonces las palabras están pegadas, pero significan una cosa, o sea, es como que unen dos palabras, yo lo que hacía era que las dividía, o sea, le ponía un color o cualquier cosa, que yo supiera que serán dos palabras, uh-huh. entonces cuando yo me aprendo una palabra como esa que es compuesta, ya yo me estoy aprendiendo dos claro, en muy buen tip, claro entonces es un tip muy bueno, porque el idioma está lleno de esas palabras, o sea lleno, en todos los lados, o sea ¿Sí? el, yo diría que el alemán es un idioma que está lleno de palabras compuestas, uh-huh. ¿sí? Entonces, es un tip buenísimo, porque eso te ayuda a aprender dos palabras en una o tres palabras en una al sí. mismo tiempo. Entonces, eso. Oír la radio. Yo empecé haciendo eso, oyendo radio, ve televisión o cuando mi novio la está viendo, yo no la estoy viendo, pero la estoy oyendo uh-huh. y así no entiendo nada. Y eso te ayuda a entender cómo se estructuran las oraciones cuando tú estás viendo televisión. Tú le pones subtítulo, por ejemplo, yo hago eso mucho. Uh-huh. Y yo me ponía a ver la noticia y yo no entendía de qué estaban hablando, política y temas complicados. Pero yo estaba entendiendo cómo se estructuran las oraciones. Y eso es sumamente importante, porque después ya yo hablaba y yo podía estructurar una oración. Porque claro. aunque yo no supiera todas las palabras, yo sé dónde ve el verbo. Yo sé cuando tú usas su o no sé qué, uh-huh. bla, bla, bla. O sea, ya yo lo he visto tanto que ya me va saliendo y es un proceso, tú sabes. Sí, y además... Eh, yo creo que también cuando tú tienes tu estructura Y tú organizado todo Y tú, tú también de esa manera puedes medir tus avances Porque tú también ves lo que ya te aprendiste Lo que tú no te sabías antes Y por lo menos a mí me pasa Que lo, eh, a mí con el vocabulario por lo menos Mi aprendizaje es muy exponencial O sea, yo al inicio Aprenderme 10 palabras nueve en una semana O sea, aprenderme 10 palabras me costaba una semana Pero ya cuando yo tenía un vocabulario de 100 palabras 10 semanas yo me la aprendía en un día eh, Perdón, 10 palabras yo me la aprendí en un día y luego ahora, yo oigo la palabra una vez claro. y ya se me graba desde la primera vez. Cuando al inicio, ya tenías que oírla diez veces para que se me grabara, como en tu caso con Deke. Entonces sí, yo claro, creo es que, que, es, que... trabajo, Dios Sí, pero pues, es, es bien <risas> exponencial, yo diría. Como que mientras más vocabulario tú vas eh, guardando, más rápido tú aprendes la palabra, por lo menos en mi caso. No sé. Claro, claro, y otro tip, leer, señores. Hay que leer. Cuando tú lees también, tú estás aprendiendo la estructura. Yo estoy leyendo un libro ahora, el, el de Sapiens. Ajá. Uh-huh. Y yo estaba, al principio estaba haciendo la técnica del leo y luego vuelvo para atrás y busco, el vocabula- y busco las palabras nuevas. Uh-huh. Y hoy me puse a leer normal, sin buscar nada. Y entendí, o sea, como que sé de lo que están hablando. claro Pero igual, para mí también es importante buscar las palabras en algún momento. O sea, yo tengo días que yo simplemente leo y le doy para allá. Uh-huh. Y tengo días que me siento a marcar palabra. Sí. Y, y después vuelvo y lo leo, ya cuando sé el significado. Y así, y voy lentísimo. O sea, yo creo que yo llevo como como 20 páginas de ese libro, y tiene, tiene como 300, Sí, así pero, que, no acabaré nunca, pero no importa. Pero a tu tiempo, mientras tanto, tú vas, sí. uno también tiene que ponerse metas pequeñas, o sea, tal vez tu meta sí. de ahora no es terminar el libro, sino leer 50 páginas del libro y entenderlas, por ejemplo. Sí, claro, claro. Mi novio me dijo, pero tú no me acabas nunca, lees eso así. Pues no, no yo no, la la digo, no, es que yo, nadie me está esperando. A mí nadie me está esperando, yo lo que quiero es aprender. Muy Pero bien. Es, es un libro muy bueno para, en, para el nivel que yo estoy, ¿no? Pues empezar. Claro. Para. Sí, yo diría, yo lo recomendaría. Súper. Sí. Y bueno, ya. Um, para ir concluyendo. Sí, sí, para ir concluyendo nuestra experiencia sí. con el bello idioma alemán. ¿Cómo tú te sientes que has evolucionado? O sea, desde el cero de llegar a Alemania sin decir Hello, ich bin Amanda, hasta hoy, que tú puedes decir. Hola, soy Amanda, soy Jundois y estoy aquí con ustedes. ¿Cómo haces sido tu evolución y dónde te encuentras en este momento? Ich bin stol of mich. Estoy orgullosa de mí. No, claro que sí. O sea, de yo pensaba que yo solamente tengo un año y siete meses aquí y estoy trabajando en alemán, eh, o sea, de verdad que a veces ni me lo creo. O sea, es un reto grandísimo. No es que yo estoy que 100% que me lo sé todo, ¿no? Estamos aprendiendo, pero ha valido la pena. O sea, ha valido la pena el esfuerzo, todas las clases, ir a reunión y no entender nada, todo el mundo riendo si tú perdés, yo. O sea, <risa> okay. ha valido la pena. Y de verdad hay momentos que tú dices, ay Dios, por ejemplo, hace dos semanas me junté con unos amigos y le dije, vamos a hablar inglés. O sea, hay días que yo de verdad no, no puedo. Uh-huh. O sea no puedo hablar en alemán y, y incluso la misma gente se da cuenta y dice ¿tú quieres que cambiemos inglés? Y yo, sí, sí, me vamos a cambiar o sea, también hay momentos que tú no puedes siempre claro. hacerlo o sea, hay momentos que, eh, que tú estás cansado que, y te cuesta más el idioma, o sea, uh-huh. te cuesta más entrar en eso, y yo por ejemplo me he dado cuenta que las noches ya cuando me junto con amigos y me junto con alguien se me hace más difícil porque ya estoy cansado o sea, sí, cerebro, tu cerebro ya está en el punto que dice eh, no quiero más, no. solo me quiero relajar o sea, que cállate Claro, entonces, no me hace más fácil hablar inglés, pero por ejemplo en la mañana, obviamente en el trabajo y todo eso, en alemán, all the way, vamos arriba. Claro. Sí. Bueno, yo en mi caso... ¿Y tú, sí, o sea, yo ¿Pero? en mi caso yo pudiera decir eh, con mi modestia de todo, que yo... Sí, soy... mi modesta, esto, sí. <risa> no, porque al inicio te digo, yo juraba que hablaba y hablaba y no hablaba, pero ahora yo creo que sí, yo puedo decir que yo tengo un problema... No, que... eh, estaba la... Estaba mi alemán aquí. Exacto. Cuando, cuando conocí a Pamela me dijo, pero esta amiga tuya es alemán, que la sacaron? O sea, ¿full? O sea, el alemán y él dice eso. Sí, no, no, sé. no, ahora yo diría que yo estoy en un punto en que yo digo que yo soy bilingüe, honestamente yo me siento súper bien con el idioma, pero señores, fue un camino de bajas, de altas, de mucha lucha, pero yo diría que, es y, y también yo tengo cinco años aquí, no es que yo vine hace cinco meses, entonces yo diría, pero que es un esfuerzo que valió la pena, todas esas horas de estudio, todas las frustraciones, todo lo metido de pata que uno da, o sea, señores, eso vale la pena, eso te abre puertas, te ayuda a la integración, te aumenta tu confianza en ti mismo, te aumenta tu apropiación, tu sentido de apropiación donde tú vives, como que, yo siento que mi sentido de pertenencia también porque yo hablo el idioma y, y yo me siento claro. así, o sea que me siento súper bien. Entonces yo diría que yo tengo un punto que obviamente siempre hay que mejorar. O sea, tú dices, dije que, que no hay que preocuparse por lo de los artículos, lo de la declinación, que eso no importa, pero pues yo tengo el punto en que sí, en que ahora me preocupa. Claro, o sea, en este punto de mi vida mi preocupación es... Quiero hablar eh, sin hacer no, no, error hacer... no, no, en los artículos. Pero claro, es un proceso, te no, perfecto, no, no, no. principio. Claro que o sea, no, porque si no, que si, no, si no, tú no avanzas. Claro. E incluso mis amigos alemanes lo saben y saben que tienen permiso de corregirme, porque si no me corrigen yo sigo haciendo el error, porque yo aprendo mucho de hablando. O sea, yo tampoco cogí tanta clase, yo aprendo mucho de la calle. Entonces, si yo digo cosas malas... A las aprendo mal ya sigo repitiendo o sea que mis amigos de confianza y mis compañeros de trabajo yo les dije, cuando haga error de artículos corrígeme por favor, interrúmpame y me interrumpen hasta mi jefe y me dice ah, se dice de tal forma y yo, hago ah, gracia. y así se me va grabando, pero ya tiene ese punto claro. ahora de corregir los artículos y la bendita claro. de declinación pero eso es bueno hacerle un chisma para adelante porque si también te corrigen demasiado al principio no, después tú no, después el... tú no, no hablas acuerdo. porque te interrumpen cada tres segundos o sea, no funcionaría eso, eso. Ah, otra cosa muy importante para terminar es muy importante el maestro que usted tenga también del idioma. Yo tuve una excelente profesora que todavía nos juntamos, o sea, nos hemos vuelto amigas, o sea, uh-huh. chulísimo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque esa, esa es la persona que te motiva. Yo duré un, más de un año tomando clase con ella y al principio tomé clase con otras profesoras y fueron también excelentes. Entonces, si usted ve que usted está con un profesor, que lo desanima? que le baja la autoestima? Uh-huh. Que, que, que le da, que nada más le falta darle con unas reglas? Porque es como si fuera, ya ustedes saben, el old school, la vieja mm. manera de enseñar, Sálgase de ahí váyase a otro sitio, usted no tiene que sufrir, o sea, el proceso no tiene que ser para de sufrir. para de sufrir, o sea, cámbiese de escuela, cámbiese de profesor y empiezo otra vez, o sea, no hay que sufrir, eso no es verdad que el profesor tiene que ser estricto, que no sé qué, no, yo tuve una profesora flexible, a veces yo no podía hacer la tarea y no la hacía, pero yo iba a mi clase, igual claro. ella no me reclamaba, no me peleaba, al contrario, estaba contenta porque estábamos ahí. Nosotros toditos éramos jóvenes. Somos jóvenes que queremos echar para adelante, que estamos aquí en un nuevo país. Ella también ha viajado a otros países, ha vivido en otros países, sabe lo difícil que hace eso. Entonces, es importante ese apoyo. O sea, siempre yo diría que irse con una persona que, que entiende ese tipo de cosas es más fácil. Claro. Yo no recomendaría para nada irse con un profesor súper estricto y que tú aprendes más, mentira. No, una persona paciente, paciente, tú sabes, que no pretenda que tú seas perfecto. Y, y ya, ese sería mi mejor consejo. Sí. Eh, dejar el miedo de cometer errores, com- cometerlo, o sea, uh-huh. nunca seremos perfectos. Yo, mi papá siempre dice, lo perfecto enemigo de lo bueno. Si usted quiere ser perfecto, no va a ser nada al final. Entonces, lo mejor es hacerlo y ya, claro. o sea, que, que funcione y ya. Just do it, como diría Nike. Sí, pero yo creo que entonces de todas las vivencias que hemos eh, dicho hoy, podemos concluir que en general, eh, no importa el idioma que uno vaya a aprender, aprender un nuevo idioma es un reto, y aunque parezca difícil, aunque dé pereza, aunque como tú digas, tengamos miedo y no queramos cometer errores, al final, señores, eso se puede lograr. Lo que no debemos es rendirnos y saber que vale la pena. O sea, como tener esa motivación de que si tú te aprendes el idioma del país donde tú estás integrando, donde, donde, donde tú estás viviendo, te vas a integrar mejor, y va a ser una parte esencial de ese nuevo país donde tú vives. Así que, yo los motivo a todos a que si están en un proceso de aprender cualquier nuevo idioma que de verdad no se rindan que miren para atrás y vean lo que ya han logrado y que de verdad sigan ahí porque los frutos que va a dar aprender ese nuevo idioma van a ser incomparables con los problemas los retos que han tenido así es nada, esperamos que le haya servido de mucho este capítulo, yo creo que es un capítulo interesante para todo el que quiera irse a cualquier país Y nada, en conclusión, recomendamos al 100% aprender el idioma del país donde quieran vivir. Es algo sumamente importante para la integración, como ya Pamela mencionó. Y los esperamos por un nuevo capítulo de You Are Unstoppable.